0: aamu. Arkisin Yle puhe. Meillä on vieraana palkittu dokumentaristi John Webster. Tervetuloa puheen aamun ja hyvää huomenta. Hyvää huomenta, kiitos. Me puhutaan tänään tuoreesta Yle Areenassa julkaistusta dokumentista nimeltä Silmästä silmään, jossa paneudutaan henkirikosten uhrien omaisten elämään ja traumojen ylitse pääsemiseen, kun menettää itselle läheisen ja rakkaan henkilön yllättäen. Kuten dokumentin nimikin kertoo, apua haetaan viemällä nämä omaiset rikosten tekijöiden eteen kasvokkain. True crime on tällä hetkellä erittäin suosittu ö, genre, ö, sekä rikollisten oma elämänkerrat tuntuvat myyvän kirjoina kuin häkää. Eli rikokset ja rikollisten elämä kiinnostaa edelleen ja jopa tuntuu, että entistä enemmän kuin aikaisemmin. Mitä mieltä sinä John Webster, ottaa tästä trendistä sekä... Ö, Nimenomaan, että julkisuuden valokeilaan pääsee usein nämä rikosten tekijät.
1: Joo, siis on monesti ihmetellyt sitä, että mitä se kertoo meistä tai mitä se kertoo meidän yhteiskunnasta, että, että, että juuri sellaista asiaa kiinnostaa ja kiinnostaa niin tällä hetkellä tosi paljon. Itse on kiinnostanut paljon, jos ajattelen elokuvaa, niin myöskin niin kuin maailmanlopun elokuvat ja dystopia. Mä itse asiassa luulen, että korona viruksen jälkeen niin kuin dystoppiset elokuvat ehkä niin kuin on vähemmän kiinnostavia, kun ollaan eletty tässä dystopiassa jonkun aikaa. Mutta kyllä se oli, tota, ehkä se oli yksi niin tosi tärkeä lähtökohta mulle, kun lähdin tekemään tätä elokuvaa, oli juuri se, että se ajatus siitä, että näistä niin läheisten kokemuksista tehdään niin vähän, että aina se, on, aina se on se rikos tai sitten se rikoksen tekijä, joka, joka niin mediassa ja myöskin elokuvissa tulee tulee tota, äh, niin ensimmäisenä siinä, niin kuin, mm, tai he, heistä kerrotaan tosi paljon. Mm. Ja, ja myöskin tietysti niin omasta lähtökohdastakin olisi sellaista, että et, mä, täytyy myöntää, että minäkään en ollut tullut ajatelleeksi sitä, että mikä on se läheisten kokemus. Ja, ja tota, se, heillä on todella monta niin isoa haastetta, jota myöskin, niin kuin, jos ajatellaan dokumenttielokuva, että mit, mihin se voisi vaikuttaa, mitä se voisi muuttaa. Muuttaa, niin on todella paljon sellaisia asioita, joita heidän kohdallaan
0: voisi muuttaa paremmaksi. Mm, ja kuitenkin he joutuvat elämään loppuelämänsä kanssa tämän menetyksen suhteen. Kyllä. Joo. No silmästä silmään dokumentti kuvaa hyvin läheltä jokaisen henkirikoksen uhrinomaisen valtavaa surua, epäuskoa, traumaa tämän läheisen surmaamisen jälkeen. Niin millaisia kokemuksia uhrien omaiset käyvät yleensä läpi, kun heidän elämänsä muuttuu dramaattisesti tämän henkirikoksen tapahtunut
1: No... Se ensimmäinen tietysti on, 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 on miten suruviesti viedään. Ää, poliisi yleensä se vie, tai aina, aina poliisi se vie. Ää, j- Usein se hoidetaan hirveän hyvin. Hmm. Se on poliisille varmaan se kaikkein vaikein tehtävä, on se suuruviestin vieminen. Mutta liian usein käy niin, että ne omaiset jätetään siihen yksin.
0: Mitä se tarkoittaa, että kerrotaan, töksäytetään se vaan jollain tavalla no, se viesti ja lähdetään pois paikalta? Vai? Kyllä, kyllä okay. että siinä ei ole sitten
1: niin kriisiapua tarjolla. Että, että minäkin, siis yksi, yksi omainen kertoo, että kun hän, hänen siis läheisensä oli, oli sairaalassa, tehohoidossa vielä siinä hetkellä. Ja tuota, hänen piti soittaa taksiin. Hän tiesi, että, että, että taksia voi soittaa, mutta hän ei siinä hetkessä, hän, hän ei vaan kerta kaikkiaan osannut soittaa taksia. Mm. Ei tiennyt, mistä edes aloittaa sen taksin soittaminen paikalle. Siis shokista johtuen. Shokista johtuen ja, ja tämä on hyvin niin kuin, niin kuin tyypillinen kokemus. Mutta ehkä se, mikä tota, mikä ainakin mulle oli, oli, tota, oli semmoinen iso aha elämästä tai, tai, tai sanotaanko niin kuin uutta. Oli se ajatus siitä, että milloin pääsee suremaan sitä menetystä. Et jos niin kuin, jokainen meistä on, on menettänyt jonkun tai jotakin. Se voi, olla, se voi olla parisuhde tai se voi olla työpaikka tai se voi olla, se voi olla joku läheinen. Ja, ja se tapa, jolla me päästään eteenpäin elämässä on se, että me surraan sitä. Mm. Ja jos se läheinen kuolee sanotaan muun kuin, muun kuin tota, väkivallan kautta, niin yleensä sitä suurutyötä tai sitä suuremmista voi aloittaa sen hautajasten jälkeen. Mutta henkikriikosten uhrien läheisille niillä on ensin poliisitutkinta, sitten niillä on käräjäoikeus, sitten pöly laskeutuu vähän ja sitten on taas hovioikeus. Et saattaa mennä niinku helposti kolme-neljä vuotta ennen kuin on minkäänlaista rauhaa aloittaa sitä surua. Ja
0: niin aina ruvet revitään tavallaan uudestaan ja uudestaan auki, kun pitää tai joudutaan on, käydä
1: uudestaan, uudella, uusilla oikeusasteilla läpi. Kyllä, siinä on, ja siinä on niin kuin median, median tota, otsikot tietysti, tietysti myös median huomio näihin tota, rikoksen tekijöihin, joka, joka tota, sit tekee siitä vielä niin kuin pahemman hmm. siitä kokemuksesta myöskin. Ja monet siis oppii elämään tämän neljän vuoden aikana tekemättä sitä surua käsittelemättä sitä traumaattista menetystä. Ja taas kerran niin jokainen meistä pystyy kuvittelemaan, että mi, niin kuin, mitä tapahtuu, jos ei pääse suremaan niinkin traumaattista menetystä.
0: Tässä on esimerkkinä tässä silmästä silmään dokkarissa, jonka John Webster on tehnyt. Tässä eräs äh, tyttärensä menettänyt äiti kertoo, että ei näe unia kuolleista lapsesta, ei ole nähnyt yhtäkään unta ja vaikka haluaisi, että tapaisi edes unissaan hänen men, tota, menehtyneen lapsensa, koska hän sanoo tässä, että hän on niin lukossa tapahtuneen kanssa, että tietää, että se on niin jossain tuolla takaraivossa, että sitä ei vaan saa auki. Toisen uhrin sisko uskottele itselleen välillä, että tämä veljää ei ole ikinä ollut edes olemassa, että se tavallaan helpottaa tai ainakin tuo jonkunlaisen, jonkunlaisen tämmöisen pakopaika, ainakin hetkeksi siltä surulta. Ja kolmannen uhri isä taas syyttää itseään siitä, kun ei tehnyt tarpeeksi poikansa tappamisen estämiseksi. Minkälaisia nämä reaktiot, tai miten nämä kuvaa sitä tilannetta, että kun ihmiset ovat vuosikausia näiden ajatusten ja tämmöisten tavallaan jopa itsensä syyllistämisen kanssa, niin, niin miten se kuvaa sitä surua ja sen tavallaan sitä tilannetta, että sä et pääse sitä, surusta eroon? No se... se... Koska
1: se suru tai sureminen on niin, se mitä mä oon oppinut tämän kolmen vuoden aikana on, on ja niin ihmeellistä, kun se ehkä kuulostaakin, on se, että et, et suru ja sureminen on hyvä asia. Mm. Se on tosiaan, siis se on luonnollinen tapa päästä asiassa eteenpäin. Ongelmat tulee, kun ei pääse sitä tekemään ja, ja silloin niin kun kaikki, ja osa sitä, sitä selviämistä siitä traumaattisesta menetelmästä, tai sanotaanko, sehän ei ole selviämistä, mutta että jos ei sure, niin käy juuri noin, että että ne kaikki muistot ja ne kaikki ne kipeät asiat, ne on on, lukittava jonnekin pois, mutta jossain vaiheessa ne tulee. Ja ja Ullalla esimerkiksi, jonka tytärpii ja kuoli 12 vuotta, Siis, siitä oli siis 12 vuotta ennen kuin hän, hän sitten vihdoin, niin kun, tai siis ennen kuin hän koki, että hän, hän voisi tull, mennä mukaan tähän ää, vakavien rikosten jälkikäsittelyohjelmaan. Mm. Että, et, siinä oli siis 12 vuotta mennyt ja hän oli sellaisessa pisteessä, että koki, että et, et ei, ei vaan pysty elämään eteenpäin. Ei, ei vaan jaksa mm elää sellaista elämää, jossa ei sitä asiaa ole käsitettu. Mut Mutta
0: 12 vuotta elättäen kanssa, minkälaista se arki noin suurin piirtein on, kun sä pysty Surra, tätä tietysti arki täyttyy niin kaikilla muullakin, niin. että, että ihan niin
1: lapsella, perheellä, työllä, terveydellä, rahalla, kaikki nämä muut huolet, jotka meillä niin kaikilla on. Mm. Mutta sitten tietysti sen niin kaiken alla on kuitenkin se käsittelemätön suru. Ja se rajoittaa varmasti ihmisen elämä aika paljon. Kyllä, ne tietysti tulee, tulee sieltä tota jatkuvasti ja sitä joutuu, jos sitä ei pääse käsittelemään, se joutuu vi- jatkuvasti työntämään.
0: No tässä äh, silmästä silmään dokumentissa seurataan siis kolmea henkirikoksen uhrin omaista sekä heidän prosessia hakea apua tämän surun kohtaamiseen. Tämmöistä restauratiivisesta dialogista, joka johtaa henkirikoksen tekijän kohtaamiseen kasvokkain. Mihin tämä redi toimivuus käytännössä perustuu? No ehkä se, sillä pyritään siihen, että omaiset
1: saa tai voi saada jonkunlaisen rauhan, jolla ne voi aloittaa sen surun. Eli jos omaisilla on joitain kysymyksiä, jotka ei vaan jätä rauhaan, hmm. Mikalla oli esimerkiksi tämä kysymys, että olisiko voinut tehdä jotakin enemmän. Niin estääkseen kuolema. Kyllä, no. Kyllä ja, ja Ullalla myöskin, siis ja molemmilla on niin kuin viha ää, tekijää kohtaan, niin sillä pyritään, ja, ja se... Siinä, on, siinä sen nimi on siis restoratiivinen dialogi tai vakavien rikostien jälkikäsittely. Ja siinä tehdään hirveän tarkkaa taustatyötä ja huolellista työtä siis molempien osapuolten kanssa, ennen kuin edes tämmöistä kohtaamista voidaan edes harkita. Mm. Ja, ja siinä ehdoton edellytys on se, että tekijä katuu tekoaan ja haluaa pyytää sitä anteeksi. Ja sitten myöskin aina mietitään, että mikä on se omaisen etu tavata, että onko tiettyjä kysymyksiä vaikka, jota, jota tota, omaisilla on, jota, jota haluaa kysyä tältä tekijältä, pystyykö tämä tekijä vastaamaan niihin, onko hän halukas. Jos pystyy ja on halukas, niin sit siinä voi olla tosiaan etu, että he tapaavat. Kaikille omaisillehan tämä ei sovi, mutta niille, joille tämä sopii, ja mä oon ollut mukana useammassa, niin tämä, tämä on niin fantastista nähdä, miten paljon tämä auttaa. Vaikka ehkä niin kun se kuulostaa niin rankalta mm-hmm. ajatukselta. Että, 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 että nämä kolme vuotta, kun mä tätä tehnu aina kun mä ihmiselle kerron tämän perusasetelman, että se istut siinä huoneessa ja niin kun sun eteen tulee sun läheisen surmaa, ja, niin kaikkien reaktio on, niin kun, että siis sehän on painain. Eihän mm-hmm. kukaan pysty miettimään tai ajatella, että siihen haluaisi. Mutta sitten... Ehkä se vaan kuvastaa se, että mikä on se vaihtoehto, että sä elät niin monta vuotta ilman, että sä pääset tekemään surua. Niin kuin niin tietyin edellytyksin
0: se tapaaminen, se kohtaaminen on parempi vaihtoehto. Niin kuin tässä tämän surmatun tyttären Pian äiti Ulla sanokin kun hän tapasi sitten tämän surmaajan Jarin, että nyt mulla on naama. Ja se itse asiassa helpotti ja hän oli todella yllättynyt siitä, että miltä tämä surmaaja näytti. Kyllä siis se, se
1: onhan tämä, niin kuin, tämä, tämä sanonta, että tieto lisää tuskaa, mutta itse asiassa tässä, näissä tapauksissa se voi olla hyvinkin niin, että se tieto, ne kysymykset, jotka ei jätä rauhaan, ne vastaukset niihin kysymyksiin, jotka ei jätä rauhaan, niin ne, se itse, itse asiassa helpottaa. Ja tietysti sitten kanssanne, niin kun, kun se tekijä, kun Ulla, Ulla ei muistanut, ollenkaan, miltä se tekijä näyttää. Mm. Ja siitä oli kuitenkin 12 vuotta ja oli tavannut sen, tai nähnyt sen oikeudenkäynnissä, niin, niin tietysti siinä aikana se henkilö oli saanut niin kun, niin kun todella niin kuin niin niin, siitä oli tullut jonkun lain, niin mörkö pahoin, niin kun, oli mm. niin ajatellut, että se on sellainen tota, niin henkilö, joka tekijä, joka niin vaan nauraa jälkeenpäin ja ei kadu ollenkaan. Mm. Mutta sitten todellisuus on oli sitten toinen. Ja se
0: helpotti. No, miten te saitte nämä sekä rikolliset että henkirikosten uhrien omaiset avautumaan kokemuksistaan kameroiden edessä? Sen lisäksi, että te tuotte nämä tällaiseen todella, todella kuumottavaan ja jäätävään tilanteeseen, te laitatte myöskin kamerat ympärille. Miten tämä oli mahdollista?
1: No lähtökohta on se, että, että tässä elokuvassa on aivan fantastisia, miellettömiä ihmisiä, uskomattoman rohkeita ihmisiä, vaatii... Ja sanoi kuvaamatonta rohkeutta omaisilta mennä siihen tilanteeseen, kohdata se niin kuin ehkä kaikkein vaikein asia elämässään, kipein asia elämässään. Samoin voisi sanoa myöskin näistä tekijöistä, että, että ky- kyllä se vaatii heiltäkin sellaista rohkeutta mennä siihen tilanteeseen, katsoa sitä uhrin läheistä silmiin ja pyytää tekoaan mm. että, että Peruslähtökohta on se, että, että on, on fantastiset päähenkilöt. Ehkä... Tässä elokuvassa näkee ensinnäkin niin kuin ihmisen rohkeuden ja myöskin kyvyn kohdata niitä vaikeita asioita elämässään. Että, että, että monella ihmisellä tällä hetkellä tietysti on vaikeita korona kanssa. Ja totta, ehkä tämän elokuvan nähtöä niin voi nähdä, että, että kyllä meillä kaikilla on se mahdollisuus ja, ja, ja kyky kohdata niitä.
0: Puheen aamun vierana dokumentaristi John Webster, joka on siis julkaissut Yle Areenassa eilen tämän silmästä silmään dokumenttielokuvan ja nämä kohtaamisten tämmöisen Kasvokkaan kohtaamisten lisäksi näisi, näihin tapaamisten ympärille on järjestetty vertaistukitapaamisia, jossa muut henkirikosten uhrien omaiset pääsivät jakamaan tuntemuksiaan keskenään. Sen lisäksi henkirikosten tekijöiden kanssa käytiin keskinäisiä tapaamisia. Niiden lisäksi henkirikosten uhrit ja henkirikosten tekijät, joilla ei ollut mitään tekemistä näillä, näissä, näissä, näissä tota yksittäisissä henkirikoksissa, niin ne pääsivät juttelemaan myöskin keskenään. Niin kuinka tärkeätä nämä vertaistukitapaamiset oli ja mikä näistä kolmesta erityisen tärkeä ja miksi?
1: No tässä iso kysymys elokuvassa on, tai iso teema on niin anteeksianto. Että et voiko tämmöistä asiaa koskaan antaa anteeksi. Sitä, niin kuin, sitä tietysti läheiset miettii, ää, vertaistukihenkilöt miettii ja myöskin vangit miettii tätä kysymystä. Sitten siinä kas pohditaan paljon tätä anteeksi pyytämisen merkitystä. Ja, ja, ja sillä on, sanoa, että sillä on todella suuri merkitys, että et, et pyytää anteeksi. Um. Se, että et, tota, et mi, mi, miksi ihmiset lähti tähän elokuvaan mukaan. Uh, mä sanoisin, että omaisten kohdalla kyllä oli vahvasti se ajatus siitä, että jos heidän mukanaolo auttaa muita omaisia, hmm. niin se on pelkästään hyvä. Koska omaisten keskinä, keskeinen niin tunne on yksinäisyys tai yksin jääminen. Omaisille on todella vähän... Tota, uh, tukipalvoilla olemassa, he myöskin sanotaan, tavalliset ihmisetkin jättää yksin, koska eihän, eihän meillä ole todella vaikeaa kohdata ihminen, joka on menettänyt tai kohdannut niin suuren menetyksen. Mm. Ja,
0: ja Hän voi jäädä helposti yksin sitä omista sosiaalista piireistä. Niin me, meillä
1: on tosi huonoja Suomessa muutenkin small talkin se ajatus siitä, että mun pitäisi sanoa jotain ihmiselle, joka on menettänyt läheisen henkirjokoksen kautta, niin siis sehän on painajainen. Mm. Niin monet ihmiset vaan välttää sitä tilannetta, kun itse asiassa ei, kun ei oikeasti tarvitse sanoa mitään. Riittää vaikka, että katsoo silmiin tai kättelee, no niin ehkä ei aikana, mm. mutta kuitenkin, että, että vaan ilmaisee, että se läheinen ei ole yksin. Mutta siinä oli siis... siis Siis tota, yksi syy ja yksi keskeinen syy omaisille olla mukana, että, että halu auttaa myös muita omaisia, tuoda niin tätä omaisten kokemusta yleiseen tietouteen. se oli jonkunlainen, voisi sanoa, julkinen vastuunkanto. Se jo, että he lähtivät tähän redimenetelmään, niin lähti siitä, että he halusivat ottaa vastuun siitä teosta.
0: Omanlainen välitilin päätös se, että hekin pystyisivät jollakin tavalla jatkamaan omaa elämää. Tämmöisiä kommentteja niiltä äh, rikoksen tekijöiltä tuli tässä, tässä tota, silmästä silmään dokkarissa. Se siis paljon vietettiin aikaa myös vankiloissa. No Suomessa arviolta sata henkilöä menehtyy vuodessa ennenaikaisesti henkirikosten uhreina. Arviolta noin tuhat uutta ihmistä joutuu surevan omaisen asemaan joka vuosi. Ja sun dokumentti väittää, että Suomessa valtaosa omaisista jää surun kanssa yksin ilman tarvitsemaa tukipalvelua. Mistä tämä johtuu?
1: Kuulostaa ihan valtavalta epäkohdalta. Joo, ja tota, niitä, niitä valtavia epäkohtia on monta. Yksi ehkä räikein ja hirvein on, on tota kärsimyskorvaukset. Eli nyt on niin Suomessa, että et jos oikeus määrää tekijän määr, äh, maksamaan läheisille korvauksia kärsimyksestä, ja jos se tekijä on varaton, niin sitten siinä vaiheessa valtio pesee kätensä. Eli sen jälkeen uhrin, uhrien omaiset, täytyy itse hakea niitä oikeuden määräämiä korvauksia siltä tekijältä. Esimerkiksi ulosmittauksen kautta. Ja kuka meistä meistä pystyisi keskellä sitä järkytystä ja surua siihen, kuka meistä uskaltaisi siltä tekijältä lähteä niitä hakemaan. Ja se ei ole vain kerran, joka pitää tehdä, vaan se on joka vuosi pitää hakea silti tekijältä. No se tekijä istuu vankilassa, sillä ei ole kauheasti tuloja, tai itse asiassa ei juuri ollenkaan. Ja kun sitten tota, on hyvin tyypillistä, että jos saadaan sitten ulosmitattua jotakin, niin se on luokkaa 3-4 niin euroa, joka tipahtaa sitten omaisen tilille korvauksena heidän läheisestä läheisensä surmasta. Mm.
0: Ja siitä, että pitää olla koko aikaa siihen tekijään tää tietynlaisessa jatkuu, yhteydessä. Tämä voi
1: jatkuu niinku toista
0: kymmentä vuotta. No mitkä tähän olisi sun mielestä sopivia ratkaisuja? On esimerkkejä kuitenkin muilta maailmalta, missä tehdään nämä erillä tavalla? No siis
1: sanomattakin selvää, että Ruotsissahan tämä on hoidettu paremmin. Mm-hmm. Ähm, ennen, sitten siis kymmenen vuotta vielä äh, sitten tota, meillä Suomessa, niin, niin valtiokonttori Sitten muutettiin lakia, ja aj- ajatus oli se, että et, et, rahaa menisi sitten enemmän tähän kuntoutukseen ja terapiaan. No itse asiassa käytännössä näin ei ole käynyt. Ja oikeusministeri teki tämmöisen on 2009, jossa todettiin, että tämä systeemi ei oikein toimi. Mutta sen jälkeen ei ollut tehty mitään. Ja, ja kyllä sen on niin, että, että miksi se vastuu äh, niistä kärsimyskorvauksen maksamisesta tai edes saamisesta, tai se riski pitää olla niillä omaisilla. Hmm. Miksi emme voi tehdä niin, että valtio maksaa ne, oma, ne kärsimyskorvaukset omaisille ja sitten se jää tekijän ja valtion väliseksi asiaksi. Että, että saako valtio ikinä niitä, niitä rahoja sitten tekijältä. Hmm. Miksi, mi, miksi tota... Miksi vielä tällainen kärsimys, miksi vielä tällainen muistutus siitä, että se tekijä on olemassa ja vuodesta toiseen ja myöskin, että vuodesta toiseen, että oikeus ei toteutunut omaisten kohdalla?
0: Se on hyvä kysymys ja tätä kysytään teidän silmasta silmaanfi osoitteissakin Teillä on siellä vetomus, että miksi omaisen on karuttava korvauksia surmaajalta. Ja sinne voi jokainen käydä laittamassa sitten oman, oman nimensä ja tutustua myös tähän teidän dokumentin tavallaan ympärillä oleviin ja tähän uhrien omaisten asemaan sen, sen tota nettisivuston kautta. Se on nyt pari kuukautta pystyssä. Minkälaista palautetta, minkälaisia kokemuksia sitä kautta olette saanut ja löytänyt?
1: No todella paljon positiivista palautetta ollaan saatu ja, ja meillä on niin kuin ajatuksena, että, että meidän täytyy nyt parantaa Suomessa tätä, tätä vahingonkorvauslakia. Ja on vireillä lakimuutos ja toivomme, että, että pian jossain vaiheessa tota päästään oikeusministerin puheelle ja, ja voidaan puhua tästä. tästä tämän lakimuutoksen tarpeellisuudesta. Ja jokainen allekirjoitus tähän vetoomukseen niin auttaa asiaa eteenpäin. Et jos haluaa auttaa, jos miettii, että millä tavalla voi auttaa henkirikoksen uhrien omaisia, niin yksi hyvin konkreettinen tapa on käydä meidän silmastasilmaa.fi-sivuilla ja allekirjoittaa vetoomus.
0: Ja sitä ennen kannattaa käydä katsomassa Yle Areenasta tämä Ihan tuora dokkari silmästä silmään, niin tietää ainakin, että minkälaisesta kontekstista puhutaan ja minkälaisia kohtaloita. Suomi on kuitenkin pullollaan vastaavalaisia kohtaloita. Kyllä siis tuhat kunta vuodessa
1: mm. tulee jotka, ihmisiä, jotka aivan tarpeettomasti jää yksin sen surun kanssa, tai sanotaanko se yksin sen, sen traumaattisen menetyksen kanssa. Kiitoksia dokumentaaristi John Webster, että pääsit vieraksi. Kiitos, oli hauska käydä.